0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 18 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1928 год, 18 мая, в год первой пятилетки, когда вся промышленность страны старается выполнить и перевыполнить план, Газеты сообщают о вредителях, а именно об инженерах угольной промышленности. Так начинается громкое дело об экономической контрреволюции на Донбассе или шахтинское дело. Заседание специального присутствия Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик объявляется открытым. По версии следствия, инженеры, все сплошь люди, как правило, зрелого возраста, то есть работавшие еще при царе, саботировали и всячески мешали ударной добыче угля, а также организовывали забастовки и стачки. И действительно, первые стачки на ряде шахт Донбасса были еще за год до этих событий. Но, как правило, они были связаны с недовольством обычных шахтеров, которые требовали снизить нормы выработки и поднять им зарплату. Тогда протесты удалось замять, но присматриваться к работающим на шахте стали более пристально. Под особый контроль попадают профсоюзные активисты и инженеры. Логика простая. Они люди образованные, хитрые, вот и взбаламутили простой доверчивый народ. К началу мая 1928 года арестуют более 50 человек. А дальше начинается процесс, который будет открытым. Свежие газеты, начиная с этого дня и вплоть до начала июня, будут выходить под заголовками «Процесс над шахтинскими вредителями». День такой-то. Всего заседаний по шахтинскому делу будет 41. 41 день.
1: Расстрелять одного, как собак. изменником Родины!
0: 11 человек будут приговорены к высшей мере наказания, расстрелу. Чуть позже этот приговор для шестерых заменят длительными тюремными сроками, а шахтинское дело станет первым громким процессом над вредителями и врагами народа. 1935 год, 18 мая, разбивается самый большой советский самолет Ант-20. Максим Горький. Весь экипаж с пассажирами это 39 человек, погибают. Сам самолет построен всего год назад в 1936-м. Его ввод в эксплуатацию преподносится как событие национального масштаба. Максим Горький пролетит над собравшимися на Красной площади на Первомайском параде. А и после этого будет окончательно принят правительство. Комиссии. что у тебя было с шасси? а ничего не было просто испытывал летные качества машины что вам разрешил а если б ты ее разбил не разбил уже видишь В тот майский день готовится очередной показательный полет. Было разрешено прокатить на Ант-20 членов семей строителей этого самолета. В сопровождении Максиму Горькому выделяются еще две машины. Из одного самолета снимают полет самого большого лайнера. Вторая машина должна лететь рядом, чтобы стоящие внизу почувствовали разницу в размерах. В итоге полет оборачивается катастрофой. Желая продемонстрировать, как над таким гигантом, как Максим Горький возможно исполнять фигуры высшего пилотажа, один из летчиков на истребителе пробует сделать «Мертвую петлю». Однако его машина просто рухнет на медленно летящий внизу Ан-20. Истребитель врезается в средний мотор самолета и выбивает его. Сама машина застревает в Ан-20, а после у истребителя отламывается хвост, который попадает в отсек управления Максимом Горьким. И огромная машина начинает падать вниз. Максим Горький упадет в районе поселка Сокол на Ленинградском шоссе. Погибнут и летчик-истребителя. На него, кстати, после возложат всю вину в случившемся. И находившиеся на борту Ан-20. Погибших похоронят, построят вторую улучшенную модель. О ней будут уже не так громко рассказывать. И она тоже разобьется. Но уже в 1942 году под Ташкентом. 1958 год 18 мая на 11-м Канском кинофестивале главный приз ⁇ Золотую пальмовую ветвь» получает советский фильм ⁇ Летят журавли Михаила Колотозова. Ты
1: думаешь, что кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Да, чем? И ты считаешь, что за твое благополучие, за твою жизнь? Кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизни!
0: «Летят журавли» – это, по сути, перенос пьесы Виктора Розова «Вечно живые» в киноформат. Этим спектаклем когда-то открылся в свое время знаменитый театр «Современник», а после успеха пьесы решено было перенести ее на экран. Правда, театральных актеров брать не стали. Колотозов приглашает на главную роль фактически дебютантку Татьяну Самойлову. Она до этого снялась лишь в одном фильме. «А
1: журавлики и кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и длинными носами».
0: На этих съемках случайно оказывается тогда еще журналист, в будущем кинорежиссер Франсуа Трюфо. Он после уговорит через своих друзей в Каннах взять этот советский фильм на кинофестиваль. Правда, сначала «Летят журавли» показывают во Франции, запуская его в прокат с большим, кстати говоря, успехом. Ну а уже после на фестивале ленту награждают главным призом. Правда, в советской прессе об этом практически не будут упоминать. Дело в том, что «Летят журавли» категорически не нравится Хрущеву, который сказал, что это кино про какую-то проститутку, а не про советскую девушку. 1972 год, 18 мая, газеты «Скупо» сообщают – Под Харьковом потерпел крушение пассажирский самолет. Есть человеческие жертвы. Чуть позже становится известно, что, заходя на посадку, самолет разрушился и уже на земле взорвался. Погибнут все 115 пассажиров и 7 членов экипажа. А после выяснится, что среди тех, кто летел на этом самолете, был 28-летний пародист, артист эстрады, восходящая звезда Виктор Чистяков.
1: Дорогие товарищи, позвольте предложить вашему вниманию музыкальную шутку, пародию, радиоконцерт по заявкам.
0: Виктор Чистяков на самом деле проспал на этот рейс и прибыл в аэропорт, когда посадка на самолет Ан-10 была уже завершена. Но Чистякова узнали и специально для него еще раз подогнали трап, чтобы он мог сесть в самолет. Виктору достается 13 место. Звоню по второму разу. В одной из гостиниц, а кто спрашивает? Я говорю, вот мне нужна группа артиста Виктора Чистякова. А кто его спрашивает? Я говорю, из Ленинграда администратор его. Молчание. И, знаете, я вам ничего не хочу, не могу сказать ничего точно, но по Харькову прошли слухи, что сегодня под Харьковом разбился московский самолет. О крушении самолета и гибели артиста больше рассказывают западные радиостанции, вещающие на русском языке. Лишь в нескольких советских газетах появятся некрологи с фразой «трагически погиб». 1991 год, 18 мая, на первом месте в американских хит-парадах альбом группы R.E.M. «Out of Time». Несмотря на то, что группа существует уже десяток лет, и это будет их седьмая номерная пластинка, именно с этого альбома у коллектива наступает настоящая популярность и узнаваемость. А виной тому песня «Losing my religion» – «Теряя веру». Песня основана на рифе, который гитарист группы Питер Бак написал, когда учился играть на мандалине. Он только-только купил инструмент, сидел, смотрел телевизор, пытался что-то сыграть, записывая себя при этом. На следующий день переслушал запись и среди ученических проигрышей обнаружил мелодию для будущей песни. Пока готовился альбом, будет снято на песню «Losing My Religion» видео. Его далее будут постоянно крутить на MTV. Сам ролик снимается по мотивам. Рассказа Габриэля Гарсия Маркиса очень старый человек с огромными крыльями, в котором ангел врезается в город, и жители деревни по-разному реагируют на него. Losing My Religion будет номинировано на несколько премий Грэмми и получит две из них: за лучшее бокальное исполнение группы и лучшее видео.